0: Glória a Deus, glória a Deus. E nessa semana, nós perdemos a nossa querida irmã Dalzira da, da Cruz Oliveira. A irmã da Alzira era era meu amor, era meu xodó. Na verdade, eu era o xodó dela, né? Ela nunca via amar tanto uma pessoa como ela nos amava, assim. Vozinha de muitos netos e de bisnetos me tratava como um deles. E... Uh, perder a irmã Dalzira foi uma perda assim, reparável, ela sentava ali naquele cantinho ali e falava com todo mundo, abraçava todo mundo, orava por todo mundo, de um, de um carinho é, divinal, divinal, o mundo tá, está empobrecendo de gente boa, então meu, meu carinho à família, minha solidariedade à família, e muitos da família realmente, pastor, como que amava o Senhor, a gente, a gente ficava com ciúme de tanto amor, meu Deus, como pode amar tanto uma pessoa, e eu falei, sua avó era amada do mesmo jeito, sua, sua mãe era amada do mesmo jeito, e ela está onde merece, está lá nos braços do pai, e muito bem, com certeza, né? Que Deus abençoe a família da irmã da Alzira. e como o pastor André acabou de orar, que Deus... Abençoe os profissionais de saúde que estão no front. Ah, alguém diante de um comentário sobre oração para o pessoal de, de, do front disse assim, ah, mas eles já foram vacinados, já estão bem. Aí alguém respondeu assim embaixo. É, e, 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 é, e o peso emocional, seu imbecil? Aí ah, eu fui lá e curti. Porque, cara, é uma insensibilidade muito doida. A pessoa está vendo gente morrer o tempo inteiro. Nós temos vários médicos na igreja. Nós temos vários enfermeiros, técnicos de enfermagem. Nós temos visto é, tanta gente é, é, abalada emocionalmente. E a gente tem que orar por eles mesmo. Porque não está não fácil receber essa carga, não. É muito doloroso. Irmãos, eu queria... Compartilhar com vocês hoje, sei que até almoça com, com máscara, tá aí ó. Uh, uma palavra que eu vou extrair de João 13, versículo 1, que é um texto belíssimo da Bíblia Sagrada, sai do Evangelho de João, que fala a respeito de Jesus e de um sentimento que foi dominante na sua existência, quando ele foi gente como a gente, no meio de nós. E o texto é assim. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ou seja, da sua morte, sabendo Jesus que iria morrer, e havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, até o último segundo. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, sabendo Jesus que estava na sua hora de morrer, era hora da sua morte, este era o diagnóstico, Havendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Que texto fenomenal, extraordinário. Desse texto, eu extraí uma palavra que eu vou compartilhar com vocês, cujo tema é, e agora, José? Esse tema causou curiosidade naqueles que viram entender entenderam o tema... O tema que eu, que eu dei essa mensagem hoje é um tema tirado de um poema de Carlos Dumont de Andrade. Talvez seja o poema mais popular desse autor, um dos maiores autores, se não o maior autor brasileiro, Eu então, talvez não seja o maior, mas é, está lá entre os maiores autores brasileiros. Eu gosto também de outros autores nacionais, mas sem dúvida... Carlos Dumont de Andrade, é, é, se não é uma unanimidade, é quase uma unanimidade. E esse, esse poema, E Agora José, é o poema talvez o mais popular dele. Foi escrito e, e publicado primeiro em 1942, depois em 1967, mas primeiro em 1942. E eu queria ler esse, tema, esse poema com vocês para situá-los. Diz assim, e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora, você? Você que é sem nome? Você que zomba dos outros? Você que faz versos? Que ama, protesta? E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta? Não existe porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou? Quer ir para Minas? Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse, se você, é, se, a, a valsa, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, com o bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, José. José... Para onde? E agora, José? É o poema de Drummond. É o poema, na minha perspectiva, de quem olha para uma circunstância e se vê quase sem ter o que fazer e para onde correr. É o poema de quem, possivelmente, está diante de um diagnóstico Diante do qual você não pode fazer nada. E a pergunta vem. E agora, José? E agora, Neil? E agora, Andréia? E agora, João? Ei. E agora, Leandro? E agora, Ana? E agora, Pedro? E agora, gente? O que, que a gente faz? Se o diagnóstico é contrário. E como... Temos visto diagnósticos contrários nesse tempo. E agora? E o texto que a gente acabou de ler, pastor? Trata também de diagnóstico. Sabendo Jesus que era a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Jesus, chegou a tua hora de partir. Vamos conversar, não há diálogo. É terminal. Quanto é o tempo eu tenho? Pouco tempo. Há o que fazer? Não há o que fazer. E agora, Jesus? E agora, Jesus? Jesus está diante de um estado terminal. Jesus está diante de um muro, de uma parede na qual não há porta. Jesus está diante de uma montanha... Dentro da qual não dá para passar um túnel. Jesus está diante do diagnóstico. E agora, Jesus? E agora, José? Eu olho para a postura de Jesus diante do diagnóstico e consigo tirar lições para a nossa vida, para esse tempo que a gente está vivendo. De manhã eu falei que eu estou bem desesperançado com aquilo que eu vejo no Brasil. Quando eu olho para a minha justiça, quando eu olho para os políticos, quando eu olho para o povo, quando eu olho para o que a gente se tornou como gente, como sociedade, e olho para a nossa produção e olhando para essa produção, imaginar um futuro melhor me é muito difícil porque a gente colhe o que planta e quando eu vejo a, a nossa produção, a nossa plantação, a nossa semeadura do povo ao supremo e aí eu fico imaginando o que será a nossa colheita me dá uma certa desesperança uma desesperança que em muitos se transforma em pânico se transforma em pavor porque nós estamos diante de um quadro, nossa sociedade, a sociedade mundial, não é só brasileira, nós brasileiros somos tendentes a malhar nossa nação, a malhar tudo, a gente não celebra vitória, a gente vê que hoje nós vivemos um tempo onde a metade da população torce para dar errado mesmo, quer que a coisa quebre mesmo, só para dizer, eu não disse, só para ter razão, a gente não torce, nós temos no Brasil hoje uma igreja que nem orar ora pelos que exercem poder sobre nós, a nossa esperança é pouca. A gente, quando olha desde de, 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 de o, de o mais simples, passando pela igreja, passando pela saúde, passando pela política, passando pela justiça, passando por aquilo no que se transformou a família, as relações humanas, e a gente entende na palavra que tudo isso é semeadura. Quando a gente faz uma análise do que está diante dos nossos olhos, Imagina que isso é semente que cujo fruto a gente vai colher no futuro. Como sonhar com um futuro melhor? Parece que a gente está diante de um diagnóstico terminal. Será que estamos? Tudo indica que sim. A lógica diria que sim. Que bom que o Deus que a gente serve não é lógico, não é verdade? Então, Deus pode, mudando a lógica política, a lógica de, de justiça, a lógica religiosa, a lógica sociola, sociológica, a lógica popular, Ele pode mudar toda a lógica e fazer do nosso futuro um futuro de glória. Mas não é o que o diagnóstico nos apresenta nesse exato momento. Nós estamos diante de um diagnóstico pessimista, em qualquer circunstância da existência humana hoje. Mas e aí, pastor, se é, eu não vou ter futuro, ou se o futuro vai ser pior do que o presente, faz o quê? Se entrega? Não, 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 não. não. Se a gente não pode andar com esperança, a gente não pode andar, é, faz o quê? E agora, Neil? Pois é, Jesus ensina a gente... Como se posturar nesse tempo diante de um diagnóstico contrário, diante da adversidade, diante daquilo que nós jamais sonhamos viver, mas estamos vivendo. Essa palavra vai para você que, que, que perdeu a esperança, para você que está desanimado. Essa palavra vai para você que está com Covid, você que está com medo de morrer, você que está com medo de perder alguém. Isso serve para qualquer diagnóstico contrário. Como que a gente faz, pastor, para viver diante de um quadro tão tétrico como esse. Jesus me ensina, primeiro, se você não pode vencer o diagnóstico, vença a amargura. Se você não pode vencer o diagnóstico, vença a amargura. A amargura que brota dentro de você quando o diagnóstico é contrário. Então, qual o diagnóstico? Covid, é câncer, demissão, é, 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 a lógica não me permite sonhar com um futuro melhor. Qual o diagnóstico? Não sei. E o que, que esse diagnóstico pode gerar em você? Um monte de coisas ruins. Entre elas, a amargura. Não pode vencer o diagnóstico? Vença a amargura. Por quê? Porque o fim, ele não, não, enquanto possibilidade, só se concretiza... Não quando a morte chega, mas quando a gente desiste da vida. Então, estamos diante de um diagnóstico tétrico. Nós estamos, com Covid, estamos entubados. Meu Deus, vai morrer. Calma. A morte sonda, mas ela é ainda uma possibilidade que pode vir a se concretizar e tornar-se uma realidade lá na frente. Mas hoje, ela é possibilidade. Nós estamos diante de um diagnóstico. Aqui vai uma palavra que eu já dei aqui no passado. Muitas vezes, nós choramos os nossos amados vivos, doentes, como se eles já estivessem mortos ai pastor, pelo amor de Deus, está com câncer, pastor, está tá entubado, pastor, pelo... aí você é tomado por um desespero, e às vezes vem pedir oração com tanto pânico, tanto desespero, a gente diz assim, mas o que que houve? Já morreu? Não, ele está entubado, mas por que, que você está chorando tanto? Porque, é, se ele está vivo, mas, mas é porque pastor, você está chorando por uma possibilidade, quando você deveria, tratar essa possibilidade como possibilidade, não como algo concreto. As energias que você perde chorando como se ele já tivesse morto deveriam ser canalizadas em esperança para que o ajudasse na sua recuperação. Só que a gente chora a doença dos nossos amados como se eles já tivessem mortos. A gente chora concretamente por uma realidade possível que não tem garantia nenhuma de vir ser concretizado. Me lembro que há bem pouco tempo atrás, termino o culto, o pessoal vem falar aqui comigo e nós falamos com uma ovelha muito querida nossa, um rapaz que chegou depois do culto tão desesperado, tão desesperado, tão traumatizado que eu falei, meu Deus, deve ter morrido a família toda, filho, alguma desgraça aconteceu. Aí ele veio dizer que descobriu que a mãe estava com câncer. Pegou lá o resultado do, do exame. E ele chorava que não conseguia falar. Eu falei, meu Deus, ele está completamente panificado, ele está em pânico. Aí eu, para tranquilizá-lo, eu peguei o exame e falei assim, ah, quem dera minha mãe estivesse no lugar da sua com câncer. Choque, trauma. Porque quem tem uma mãe com câncer tem uma mãe. Eu não tenho mãe. Minha mãe não tem câncer, minha mãe está morta. Quem tem mãe com câncer, tem mãe. Quem tem pai com Covid, tem pai. Quem tem filho com Covid, marido com Covid, tem filho, tem marido. Então reaja como quem tem e não como quem já perdeu. Então eu tenho que lutar contra a amargura que me pega, que faz com que eu sofra antecipadamente uma possibilidade como se realidade fosse. O fim, ele se estabelece antes de virar uma realidade na vida de muita gente. O fim tem sido estabelecido quando a morte ou o ele mesmo, o fim, ainda é uma possibilidade. Sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, veja, Jesus sabia que o fim, diferente da maioria de nós, não era uma possibilidade, era uma realidade. Imagina você sendo avisado que vai chegar o dia da tua morte, irmão. O oh, irmão, irmão Juca, o oh, irmão Juca é, Rosenvaldo. Você vai morrer no dia 14 de abril, pronto, você morre hoje, porque você vai sair daqui para o 14 de abril, você só vai pensar naquele dia, naquele dia o tempo todo, meu Deus, eu vou morrer dia 14 de abril, não, eu não quero saber que eu vou morrer nunca, quero saber se eu, o senhor gostaria de saber que vai morrer em, em 2021, pastor, o eu gostaria de saber que vai morrer em 2060, eu não queria saber que eu vou morrer nunca, porque a morte não me interessa, eu quero é viver. Quando ela chegar, pronto, aconteceu, agora eu vou ficar pensando na morte, não. Jesus, diferente de nós, sabia que o fim não era uma possibilidade, era uma realidade. Ele sabia que era a hora da morte, mas não desistiu da vida por causa disso. Diz que amou os seus e amou até o fim. Ou seja, Jesus não se rendeu à amargura possível. Jesus não se rendeu ao medo possível. O amor foi seu último sentimento humano. Ele está dizendo, eu sei que eu vou morrer, mas eu vou viver enquanto não morrer. Eu não vou me render à amargura, ao medo, ao pavor, à preocupação. Eu não vou permitir que o medo de morrer me impossibilite viver. Não, Jesus viveu até o fim. Ele não se rendeu à amargura. Eu admiro isso pra caramba. Porque eu amo demais a vida, sabe? A... a vida, pra mim, ela tá para além do que eu faço nela. A vida, ela está para além daquilo que a gente produz nela. Do que a gente vive nela. Então, quando você a vive, a... você não se permite desenvolver algumas produções que a desqualifique. Jesus sabia que é para o amor que nós fomos criados. Jesus sabe que é o amor que nos movimenta. Jesus sabe que é o amor que mantém a vida viva até o fim da mesma. Jesus sabia disso. Então ele escolheu não se amargurar. Ele amou e o texto é específico, salienta isso e o Senhor se preocupou em colocar isso lá. Até... O fim, para que nós entendêssemos que Jesus amou os seus, e não foi permitindo que a amargura e o medo, fosse fenecendo o amor que ele tinha pelos seus, o texto diz, ele amou os seus, e continuou assim até o fim, eu gosto disso, até o fim, ele não permitiu que o sentimento último dele fosse outro, aí... A gente para para perguntar, né, irmão, a cada um de vocês... Com que sentimento você gostaria de ser identificado na vida ou depois da tua morte? Que, que sentimento te define? Quando falam assim... o Barreto, que sentimento me define? Quando falam João da Silva... O que, que pensam aqueles que estão no nosso entorno sobre João da Silva? Quando falam o teu nome, o que vem na cabeça de quem convive contigo? Ah, uma amargurada. Ah, um invejoso. Ah, um revoltado. Ah, um crítico mortal. Ah, um generoso. Ah, solidária. Ah, acolhedora. Quando lembram de você... Que sentimento te define? Tendo amado os seus, os amou até o fim. Jesus não podia mudar o diagnóstico, era a vontade do Pai. Mas Jesus venceu a amargura possível. Jesus não se tornou um cinzento, um lamuriento, um mal-humorado, um chato, porque se sentiu injustiçado por Deus. Não, se o diagnóstico é esse, e eu não posso mudar o diagnóstico, vou vencer a amargura. Até porque, irmão, pense bem, a amargura ajuda no quê, né? Para que serve a amargura? A amargura não serve para nada, ela, ela só atrapalha. Há um texto na palavra, Hebreus 12, 14 15, e eu já preguei especificamente sobre esse texto, você vai se lembrar disso, você que é membro da nossa igreja, onde o autor de Hebreus diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, e ele continua, é uma, é uma fala só, tá? Seguir a santificar a paz com todos, a santificação sem acordo ninguém enviará o Senhor. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. O autor está aconselhando os seus missivistas. Busca a paz com todos, cara. Seja um agente do Ministério da Reconciliação e não da polarização. Viva uma vida de santidade. Porque senão, ninguém terá uma referência de santidade para buscá-la e ver o Senhor. Como também, se você não é santo, eles não conseguem ver o Senhor nem você. E outra... Tenha cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus. Como assim? É através de raiz de amargura. Porque quando a raiz de amargura brota, ela nos perturba. Perturba quem está do nosso lado. Portanto, ela é tóxica. Ela pega. Ela contamina. E ela faz com que nós sejamos privados da graça de Deus. Veja só, irmão. A Bíblia diz que a minha graça te basta. Você não precisa se livrar dos espinhos da tua carne. Você não precisa se livrar das dores que te acometem. Você não precisa se curar das enfermidades possíveis. Você não precisa é, que tudo dê certo na tua vida. A minha graça te basta. Mas, essa graça que basta, dela você pode se privar se você se entregar à amargura. Quando preguei sobre esse texto, eu exemplifiquei que a graça de Deus é a chuva que cai. A amargura é o guarda-chuva que eu abro. Quando a gente abre o guarda-chuva na chuva, a chuva não para de cair, ela só para de me molhar. Para onde eu vá com o guarda-chuva aberto? A chuva está caindo em todo canto, está molhando tudo, está inundando tudo. A chuva da graça está regando tudo, só não cai em mim. Porque o guarda-graça, a amargura, me priva dessa graça. Por isso que Jesus diz que se você não pode vencer o diagnóstico, vença a amargura. Porque ela pode antecipar a morte da qual você foge. É amargura. E hoje a gente vive num mundo de gente muito amargurada. O ressentimento define esse tempo. Meu irmão, é tudo ódio, é tudo briga. Falei de manhã, no sábado faleceu, a esposa do padre Marcelo, do padre Fábio de Melo, a mãe, eu falei o quê? Jesus, padre, não casa não. Ah, a mãe do Fábio de Mello morreu. E você vê os comentários odiosos, cara. Como é que alguém pode é, conseguir frutificar no ódio estando diante da morte da mãe de alguém, cara? Como que o um ser humano consegue? Como que nós nos transformamos nisso, cara? Meu Deus do céu! Como que a gente consegue não sentir mais nada pela dor do outro? E o pior, como que você não consegue perceber que você se transformou nisso? Que o teu ressentimento para com Deus, com a vida, com o patrão, com a injustiça te transformou nisso? A amargura não ajuda em nada. Quantos personagens na Bíblia, né, irmãos, optaram por vencer a amargura? Jesus é um deles, né? E eu vou repetir, tá? Eles optaram. Não pode vencer o diagnóstico, vença a amargura. E vencer a amargura é uma opção. Quem cedeu a amargura optou por ser amargurado, amargurada. Quem venceu a amargura optou por vencê-la. Jesus diz, recebe o diagnóstico, vai morrer. E ele morre do jeito que morreu. Na cruz do Calvário ele diz, pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. É só Jesus, né, irmão? Eles não sabem o que fazem. Você pega José molequinho, amado pelo pai, amado pela mãe, honrado por Deus, o um menino que veio com dons e talentos, e aquele bando de irmãos, morriam de inveja de José, e nosso pai o ama mais do que a nós, e nós trabalhamos muito mais que eles. E esse moleque e tal, eles maltratam José, vende José como escravo. Diz para o pai que o moleque morreu, que o moleque sumiu. E a amargura do pai entristece e tal. Bom, Deus muda a sorte de José, José vira governador. Uma seca sem precedentes na história vem e mata uma metade da população de fome. A família de José sai da sua, da, do seu vilarejo e vai para a capital em busca de ajuda. E quem é que distribuía os mantimentos? Ah, ah, o, o governador é responsável por aquilo. José se encontra com a família que o vendeu, a família que o traiu, a família que desonrou, a família que foi diabo para ele. E José faz o quê? nega a bolsa de compra, José nega o alimento que preserva a vida, não, José os abençoa. José, ele tinha toda razão de ser um amargurado com aquela gente, ele tinha razão para odiar aquela gente, ele tinha razão para nutrir raiva daquela gente, ele tinha razão para tudo que é ruim, ele abre mão da razão e perdoa. Ele prefere ser um irracional, mas em paz, do que ter absoluta razão e ser um amargurado, privado da graça de Deus. Você vê Jó, Jó é o homem mais íntegro do planeta, não é o mais íntegro de Realengo, de Sulacápio, não é o mais íntegro do Rio de Janeiro, o mais íntegro do Brasil, é o mais íntegro da Terra. Sua integridade não o livra da dor, da perda, da humilhação, da enfermidade, do luto. Ele perde tudo, seus dez filhos. Sua mulher não suporta e diz, amaldiçoa logo esse Deus e se mata, porque não vale a pena servir um Deus que permite que isso tudo, enquanto desgraça, aconteça conosco. Jó, tinha toda a razão para ser um amargurado, Jó tinha toda a razão para ser um revoltado, Jó tinha toda a razão para virar uma pedra, um bloco de concreto, porque ele não sabia da reunião no céu, nós sabemos porque está escrito, ele não sabia. Aparece ainda Bildad Zofar e ele faz, seus melhores amigos, mas eram crentes. E aí diz, é o pecado do teu filho, é a tua inveja, é um pecado oculto. São os denuncistas, como agora, que não ajudam em nada, só denunciam, sem saber da história toda. A mulher dele se amargura e pira, ele diz, como fala qualquer doida, falas tu. Receberíamos de Deus o bem e não o mal? E Jó não pecou. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó tinha toda a razão para ser um amargurado. Ele abriu mão da razão para ter paz. Porque me parece que eles sabiam que a amargura é uma ave de rapina, né? Se alimenta da morte. A amargura, ela aparece quando a gente perde. Quando alguma coisa em nós morre. E a gente aprende nesse texto que a gente não morre quando o fim chega. A gente morre mesmo que o fim ainda seja uma possibilidade. A gente pode desistir da vida antes da morte. É quando a gente se entrega à amargura, ao ódio, ao pânico, ao desespero. E o Senhor Jesus, nesse texto, está perguntando, e agora, José? E agora, minha filha? O que, é que você vai fazer diante desse diagnóstico, uma vez que o diagnóstico é algo a respeito do que ou do qual você não pode fazer nada? Vai se entregar à amargura? Não, se você não pode vencer o diagnóstico, vença a amargura. Ela vai te levar até o fim, independente de quando seja esse fim, viva, vivo. E quem sabe a opção que você faz pela vida, mude a realidade da morte. Porque é o que nós estudamos, terminando hoje de manhã. Jonas vai até Nínive, sua iniquidade chegou até mim, se não houver arrependimento ela será dizimada. A Bíblia diz que Deus se arrependeu do mal faria. E a cidade foi preservada. Bom, o teu diagnóstico pode ser mudado. Nós estamos diante de um Deus que tudo pode, amém, Martins? Nós estamos diante de um Deus que, que para o qual não há é nada impossível. Então, o que, que a gente aprende com Jesus? Se não pode vencer o diagnóstico, vença a amargura. Segundo, não desista do que sobra por não poder reconstruir o que falta. Mas diga aí, não desista do que sobra por não poder reconstruir o que te falta. Olha para Jesus. Jesus vai morrer. Não, 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 não. eu, eu quero isso de volta, não dá para reconstruir não, meu filho, é isso aí mesmo, vai cair um castelo. Bom, mas não caiu tudo ainda, né? Não. Então não vou desistir do que sobra. Ainda tem um fôlego de vida aqui, eu vou me revoltar nada, eu vou o balde nada, eu não vou desistir do que sobra por não poder reconstruir o que falta. Mas vai me faltar? Vai, vai faltar futuro sim, vai faltar... Um... Ah, eu vou me revoltar, não, não desiste do que sobra não, irmão. Pastor, fulano me traiu, a minha vida acabou, não acabou não, tem gente que nunca te traiu. Pastor, eu estou enfermo, minha vida acabou, não acabou não. O que pode ter acabado é a tua saúde, temporariamente. Pastor, eu, eu desisto, meu casamento acabou, minha vida acabou. Não, o que acabou foi teu casamento. Foi tua vida. Não, mas o médico disse que eu não tenho cura, então ama até o dia da morte. Viva até o fim da vida. Jesus não só não se amargurou por não poder viver mais, mas também não se... Esquivou de viver com intensidade o tempo que lhe restava. Tendo amado os seus, volto lá, amou-os até o fim. Eu não vou abrir mão do que tenho por causa daquilo que me levaram. Perdi tudo, Perdeu? não, ninguém perde tudo. Sempre sobra alguma coisa. E às vezes sobra exatamente o que a gente precisa. Tem uma fala que, se eu não me engano, é de Spurgeon. Eu não vou lembrar dela. É... Até que percamos tudo a ponto de termos apenas Jesus, não chegaremos à conclusão de que Jesus era, na verdade, tudo que tínhamos. Enquanto não perdermos tudo, até que fique até só Jesus, nós não entenderemos que Jesus era tudo que, na verdade, tínhamos. Ninguém perde tudo. Porque ele diz, ninguém que vem a mim, aquele que vem a mim de maneira, eu não me lançarei fora. Se você já se entregou a Jesus, meu irmão, você nunca terá perdido tudo. Nunca. Ele vai te restaurar através da esperança que ele pode gerar no coração. Ele vai te restaurar através da capacidade que Ele lhe dá de perdoar. Ele vai te restaurar a partir da capacidade que Ele te dá de ressignificar a tua própria história. De fazer algo novo. Ele vai te abençoar. É isso aí, Jesus. Ele vai nos restaurar. Então não desista do que você tem. Ah, meu filho morreu, minha vida acabou. Não, tem mais filhos aqui. ó. Minha mãe morreu, minha vida acabou. Não, teu pai está aqui. Meu pai e minha mãe morreram, como é meu caso. Tem irmãos, tem amigos. A vida está para além daquilo que a gente tem. A vida está para além daquilo que a gente come ou bebe. Não vos preocupeis com o que a vez de comer e beber. Não é a vida mais do que isso? É. Então o que eu vejo hoje com tanta frequência, irmãos, é, é essa, essa linguagem vitimista, perdi tudo, a minha vida acabou, como que Deus permitiu, me tiraram tudo. Não, não, irmão. Não desista do que sobrou em você, Não. Não desonre o amor daqueles que te amam só porque você foi traído, traída por um deles. Não desista de, de abraçar alguém porque alguém te sonegou um abraço. Não desista de celebrar os elogios porque um te, te, te criticou. Não desacredita do amor porque alguém não valorizou o amor que você é, ministrou a ele. Não se permita. Então não desista do que sobra por não poder reconstruir o que falta. Tem coisa na nossa vida que a gente perdeu mesmo, irmão. Perdeu. Tem mais jeito, não. Eu me lembro que essa... essa... Essa consciência eu adquiri na morte do meu pai. Meu pai morreu, era muito novo. E para quem é de Betânia, me ouve falar do meu pai de vez em quando. Vive em mim até hoje. Tem coisas que eu vou fazer na vida. Até hoje, 25 anos depois da morte do meu pai, que eu, faço, eu falo, Pô, o que, é que meu pai diria, cara, me vendo fazer isso aqui? Aí eu vou lá, desde fazer. Acredita nisso, cara. Depois de velho, a, a, a consciência do pai ainda é em mim. Hoje tem filho que não está nem aí para o pai, nem para a mãe, para pra coisa nenhuma, quer que se dane, eu quero é, é prazer. Até hoje a consciência de meu pai, ainda quando meu pai morreu eu dei uma pirada, né? já, já contei essa história centas vezes. E foi lá naquela época que eu descobri que nós somos finitos mesmo. A gente está diante do corpo de quem a gente chama e diz, caramba, eu não pude fazer nada. E essa é uma das grandes facetas que geram dor na gente quando da morte. Nós estamos diante de alguém que nós amamos tanto, por quem nós daríamos a própria vida. E a despeito de ter um amor tão grande, nós não fomos capazes de fazer nada. Quando a morte chega, a gente descobre que a gente é nada que a imagem superlativa que nós tínhamos de nós era só uma imagem equivocada. Quantos hoje têm amados doentes que se pudesse trocaria de lugar. E a nossa incompetência, a nossa finitude, a gente não pode fazer nada. E se encontrar com esse nada que nós somos e nunca acreditávamos ser, dói. Então o que dói não é só a separação do amado. É o encontro com o espelho. É o encontro com a nossa realidade, com o nosso verdadeiro eu. É o encontro com a nossa insignificância. Meu pai morre, eu me revolto. E a minha revolta não era só porque meu pai morreu, é porque eu não podia fazer nada. A revolta era comigo mesmo. Aprendi na morte de meu pai, que quando eu morro, quando eu choro a morte de meu pai, eu não choro a morte de meu pai, eu choro a minha. Porque o pai não perdeu nada. Foi para os braços do Senhor, quem perdeu foi eu. O meu choro é quase egoísmo. Quase. Chega a ser. É porque eu queria mais. Eu queria o muito que ele ministrava a mim. Eu queria o muito que ele me enriquecia. muito que ele me, me dava enquanto proteção e sabedoria. Eu choro a minha perda, não a dele. Há coisas na vida cuja perda é irreversível e com o que nós vamos ter que aprender a conviver. Agora, quem é que consegue viver isso, irmão? Aquele que não desiste do que sobra só por não poder reconstruir o que falta. Jesus me ensina isso nesse texto. E agora, José, faz o que. É, não desista do que sobra. Terceiro. O que, que a gente aprende com Jesus? Coisa linda, né, irmãos? Não se desgaste, eu aprendo com Jesus, querendo ser o agente punidor de teus algozes. Isso desgasta e antecipa o fim. Não se desgaste querendo ser o agente punidor de teus algozes Por quê, pastor? É porque isso desgasta e antecipa o nosso fim. Jesus, você vai morrer. Sabe como, né? Sabe o que te espera lá, né, meu filho? Sei. Tanto sabia que ele clama, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. É não dá para afastar, filho. Não tem o que fazer. Jesus é traído por um filho. Os outros onze fogem também. Um dos mais chegados o nega três vezes. Ele é chicoteado. Ele é coroado com espinho. Ele é transpassado nas mãos e pés e lados. Ele é tratado com ingratidão cósmica ele leva sobre si o pecado de todos nós e Jesus podia amaldiçoar todo mundo Jesus podia liberar do seu poder e consumir a todos Jesus não se desgasta um minuto querendo punir ninguém ele não se permite enquanto homem ser agente punidor dos seus algozes. A amargura tem esse poder nefasto de prender a gente pelo ódio àquilo aquilo ou àqueles aqueles que nos feriram. Fulano me traiu. O que a amargura faz? Me prende pelo ódio a esse algoz eu estou aqui respirando ele, maldito, desgraçado, tomara que... Eu estou tomando café e o cara está passando aqui. Eu tô, estou tô jantando com a minha mulher e o fulano está passando aqui. Eu estou trabalhando e o meu algoz passa aqui. Pô, pelo amor de Deus, cara. Porque você quer punir, você quer vingança. Por que você quer? Porque você não deixou ir. Você está preso pelo ódio. Você está com desejo de ser agente punidor. O que, que acontece? Você odeia o sujeito, a sujeita, a circunstância. E quem é o único prejudicado nessa trama? É quem odeia. Acabei de falar, pastor, odeia o senhor. E o que, que eu tenho a ver com isso, meu irmão? Quem tem um problema é quem odeia, não sou eu que sou odiado. Maria, João, não guarde de você. O problema é do João. João, o Juca te odeia. O problema é do Juca. Quem tem um problema não é quem é odiado, é quem odeia. Quem tem problema não é quem é o, o alvo da amargura, mas é o amargurado. Porque está preso ao objeto odiado. E qual é o problema dessa prisão nefasta que nos coloca no mesmo lugar do nosso algoz? É que, primeiro... Se prende, você está preso ao teu algoz. Não há plenitude em prisão alguma de que ordem for. Segundo, é que a vingança é uma prerrogativa divina. E quem pratica essa prerrogativa, que é divina, extrapola a competência espiritual. Nossa, pastor, do que, que o senhor está falando? Eu estou falando de Romanos, capítulo 12, 19 a 21, onde a palavra do Senhor diz assim: Não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: Olha, o que está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei. Então, a vingança é uma prerrogativa divina, não sua. A ira cabe, irai-vos, mas mais adiante, ele diz: Não pequeis, porque se você dá lugar à tua ira. Você se vinga e atrai para si uma prerrogativa divina. Você extrapola sua competência espiritual. Ou seja, você se torna quase que um inimigo de Deus. No versículo 20 diz, Antes, se o teu inimigo tiver fome, olha lá, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Ou seja, se ele te faz mal e você devolve bem, o homem comum vai te chamar de idiota, de tolo, de, de tola, de boba, de imbecil. Mas Deus está dizendo, você é filho amado. E quando você retribui mal com bem, você coloca a brasa viva sobre a cabeça dele. Você vai queimar a consciência dele. Porque aquele que te faz mal, precisa que você devolva mal, para que ele se justifique do mal que fez. Agora, quando você que é atormentado, espizinhado, você que é cutucado e você não responde, você o, 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 o alcança com o teu mais estridente silêncio, não dando a ele matéria-prima para continuar te oprimindo, você queima a consciência dele, ele morre de vergonha. Ele finge que não, mas morre, irmão. Morre. O 21 fecha. Não te deixes vencer do mal mas vence o mal com o bem. É. Onde estão os crentes que praticam isso aqui hoje, irmão? Eles quase não existem mais. Hoje é mal com mal, mal com mal. Ambos, nas suas razões, nas suas ideologias, atacando o outro. Todo mundo atacando todo mundo em nome de Jesus, em nome do bem, em nome da justiça. Mal, 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 mal. E a gente tem a cultura do mal graçando na sociedade, vitimizando a Todos, ah, é, os servos de Deus preparados para esse tempo, eles são cada vez mais raros. E o despreparado, os despreparados, se acham cada vez mais competentes. É a fase do maior alto engano que eu já vi nos meus 55 anos de vida, quase. Então, vamos aprender com Jesus? Não pode vencer o diagnóstico, vença a amargura. Segundo, não desista do que sobra por não poder reconstruir o que falta. Terceiro, não se desgaste querendo ser o agente punidor dos teus algozes Se o desgaste antecipa o fim. Não é tua competência vingar-se, punir. Você não é agente punidor. Você é pacificador. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os que choram, ou seja, os que não perderam a sensibilidade. Resumindo, irmão, bem-aventurados aqueles que são trouxas aos olhos do homem contemporâneo, aqueles que são molengas aos olhos do homem contemporâneo, aqueles que são bobos aos olhos do homem contemporâneo, porque me parece que o homem bobo, o pacificador, o que não perdeu a sensibilidade, o que tem fome e sede de justiça, esses que, por causa desse perfil, parecem idiotas para o homem contemporâneo, me parece que são os bem-aventurados para Deus. E para quem você quer ser? Para os crentes contemporâneos? Ou quer ser para Deus? Para mim, a resposta é tão é tão, tão clara e tão, tão reluzente que eu não sei como é que tantos de vocês insistem em não entender. Mas vamos terminar? O que, é que a gente aprende com Jesus ainda nesse texto? Não se desgaste. Não. Seja qual for a notícia, nunca se esqueça que a tua vida está nas mãos de Deus. Seja qual for a notícia... Seja qual for o diagnóstico, nunca se esqueça, porque a gente tende a esquecer que a gente está na mão de Deus quando a coisa fora do, foge do controle. Eu falei, meu Deus, fugiu do controle, Deus esqueceu, Deus não vê mais Deus não ama. Não, está fora do teu controle. De Deus está tudo certinho, tá, irmão? Há um regente no planeta. <cười> Perdão, como eu já falei aqui, a história humana, é, é como se ela acontecesse dentro de um grande transatlântico, sabe? Todos os homens estão dentro de um transatlântico. Esse transatlântico partiu de um ponto e tem um destino, outro ponto. Tá rumo, ele tem tem norte. Só que dentro do transatlântico as pessoas fazem o que quiserem com a vida. E aí você olha dentro do transatlântico, aquela bagunça, disse, meu Deus, está tudo descontrolado, perdemos o controle. Não, filho. Uhum. Isso é um transatlântico, ele está seguindo o um destino. Não imagina que o Deus da história perdeu o bonde da história, o controle da história, porque no departamento do transatlântico parece que está tudo bagunçado. Não pensa que o Deus da história perdeu o bonde da história o controle da mesma? Porque tem um quarto no navio onde está a esbórnia. Não, não, não. Deus tem tudo sob controle. A vida dos seus filhos estão nas suas mãos. O texto que nós lemos diz... Jesus sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos. Olha só. E que viera de Deus... E para o Deus voltará, voltava. Então ele veio e voltou. Tá tudo certinho. É aquele sofrimento todo, tudo certinho. Tem nada fora de controle. E mais, quando eu estava fazendo essa palavra... que lembrar que está tudo sob controle, mesmo que o diabo esteja agindo na vida daqueles que ele quer usar para nos destruir. A multidão zombando, Judas traindo, os outros onze fugindo, a multidão apedrejando, os soldados chicoteando, o outro coroando, o outro flechando. Todos contra Jesus de Nazaré. Jesus está sozinho. Então, ainda que o diabo esteja usando todos para cumprir o seu propósito, matar, roubar e destruir, ainda assim, Deus está no controle da situação. Porque até o diabo pode ser agente na mão de Deus. Deus. E quando eu pensava isso, irmãos, ainda que o mundo se levante contra mim, eu sei que Deus tem minha vida nas suas mãos, me saltou a, a, a mente a palavra de Isaías 49, que você conhece muito bem. Que diz assim, ó. Mas Sião diz, o Senhor me abandonou. O Senhor se esqueceu de mim. Estava na dor. O Senhor responde. Será que uma mulher pode se esquecer do seu filho que ainda mama? De maneira que... Não se compadeça do filho do seu ventre. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, ainda que uma mulher se esquecesse, eu, porém, eu todavia, não me esquecerei de você. Por quê? Olha lá o versículo 16 eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos eu te gravei nas palmas eu tatuei você na palma da minha mão as suas muralhas os teus muros estão continuamente diante de mim Deus está dizendo eu tatuei Deus tem uma tatuagem tem qual é o teu nome Os teus muros estão diante de mim. Ou seja, eu sou a tua muralha. Então essa dor não significa abandono ou que eu estou sofrendo amnésia, diria o Senhor. Porque ainda que a mãe se esquecesse, eu não. O amor de mãe perto do meu amor por você é ódio. O amor de mãe é nada diante do meu amor por você. Não posso me esquecer de você, filho. Pois bem, irmão. Se isso é verdade, nunca se esqueça que a tua vida está na mão dele, independente de qual seja o diagnóstico. Então, se te perguntarem, e agora, José? E agora, meu Se falarem como você, como perguntaram no Salmo 115, onde está o teu Deus? E agora? Ué, está tudo certo. Se eu não posso lutar contra o diagnóstico, eu vou lutar contra a amargura, eu vou amar até o fim. E agora, José? É, tá tudo certo. Porque eu não posso restaurar o que já foi, mas eu posso curtir o que sobra. Vou viver até o fim. E agora, José? E agora, Neil? tá tranquilo porque sou humano, eu tenho vontade de me vingar de todo mundo, de chutar o balde, de quebrar tudo. É, mas eu não vou me desgastar fazendo isso porque não só anteciparia meu fim, como eu extrapolaria a minha competência espiritual praticando uma prerrogativa que é só divina. Eu vou continuar sendo aprovado por Deus. E agora, José? E agora, Neil? Está tudo certo. A minha vida... Está nas mãos de Deus. Eu vim dele. E o meu destino é ele. E ele me ajuda a atravessar. Esse trajeto chamado vida. E o diagnóstico me é contrário. Mas eu vou amar os meus. E vou amar até o fim. Porque é com esse sentimento que eu quero ser conhecido. Com que sentimento você é identificado hoje? Com que sentimento você quer ser identificado depois da tua morte? Se, se eu fecho os meus olhos aqui agora, aí me vem a mente, por exemplo, ó, você que está aí me ouvindo. Pense num amigo seu que adora treta, discussão, que não leva a nada. Pense em alguém. Um monte de vocês vão se lembrar de alguém. Pense em alguém que se acha a cereja do bolo, o intelectual dos intelectuais, mas que a rapaziada acha um idiota. Pense em alguém. Um monte de vocês vão se lembrar de um monte de gente. Pense em alguém que quando a gente fala de solidariedade e amor, te vem à mente, você vai se lembrar de alguém. Pense em alguém que é exemplo de superação, de resiliência, você vai lembrar de alguém. Pense em alguém que que é referência de sabedoria, de bom senso, de equilíbrio, você vai se lembrar de alguém. Nossos sentimentos também nos definem. Com que sentimento você quer ser lembrado? E agora, José? Depende de cada um de nós, né? Eu fico com os exemplos de Jesus. Que coisa linda é Jesus de Nazaré, que coisa horrível temos nos tornados nós nos tornado nós. Que a gente possa retroagir dessa feiura que tem marcado a nossa face e que a gente possa retroagir para voltar a ter a doçura, a generosidade, a bondade de Jesus de Nazaré. Porque a vida, como preguei hoje de manhã, falando sobre Paulo, Paulo era a resposta e não só uma opinião. Opinião a gente atende mais hoje. A gente precisa de pessoas de resposta. A gente precisa, não de achólogos, mas de gente que seja propositiva. E que Deus te faça alguém que seja resposta. Não só uma opinião. Que Deus te faça útil. Porque você deseja isso para a sua vida. Amém, Amados? Que Deus nos abençoe, que essa palavra possa trazer algum tipo de autorreflexão, que o exemplo de Jesus possa nos abençoar, possa gerar em nós vontade de ser como Ele. E que a gente passe pela vida, passe pela vida, sendo lembrado como algo muito positivo. Como uma referência de equidade, de simplicidade, de santidade, de de bom senso, de bom ânimo, como eu preguei de manhã, de presença relevante, e não de um tolinho, verborrágico, cuja vida não é exemplo nem referência para ninguém. Vamos orar. Pai, tua palavra mexe demais conosco. Nos faz pensar a própria existência. E tu sabes, a Deus, quantos têm gasto a sua existência como sacrifício ao nada, sem ser referencial para nada, sem ser útil a casa alguma, causa alguma, só verbo, 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 verborragia opinião, opinião, opinião mas sem relevância nenhuma na realidade da vida gente a quem não se deve imitar gente que ninguém quer ser levanta a Deus ainda nesse tempo uma geração de pessoas de respostas e não só pessoas opinião Pessoas que, diante da pergunta, e agora, José? Respondam. E agora? Agora eu vou me posturar como Jesus diante desse diagnóstico. E que essa postura possa ser a melhor mensagem para essa geração que ouve com os olhos. Estamos sem referenciais, Deus. Conseguiram nos separar conseguiram plantar amargura e ódio no nosso coração enquanto sociedade conseguiram retirar o valor da comunhão e da congregação conseguiram, ó Deus, nos individualizar conseguiram nos tornarem egoístas nos roubaram de nós então, Deus, que a Tua graça nos devolva a nós. Que a Tua graça nos use como sinais do Teu reino. Que nós saiamos do discurso para a prática. Que nós deixemos lastro histórico. Levanta uma geração de crentes assim. E que nós estejamos nessa geração. Acredito que esta oração não seja só a minha, mas de muitos que nos ouvem nessa noite quatro cantos desse planeta faz de nós sinais do teu reino é a oração que te fazemos gratos confiados que receberemos do Senhor uma semana de bênção e nós pedimos isso no nome de Jesus nosso Senhor que reina amém e amém glória a Deus, Deus abençoe vocês amados a ah, domingo estamos juntos permitindo o Pai, vamos sair agradecendo ao Senhor e adorando o Seu nome Carlinhos nos conduzirá nessa adoração e a gente se vê essa semana de novo. Deus abençoe vocês. Boa semana, no nome de Jesus.